0: Jag har fått besked. Mm. Jag är gravid. Du är gravid? Ja. Och När dömer min förmodning då, då eller, har jag inte haft en livmoder på tio år. Eller, eller <skratt> är du dräktig? Nej men jag är så skendräktig. Snudd så att mjölken börjar spruta. För jag googlar och <skratt> köper prilar och så vidare. Doris är på intåg i mitt liv. Ja, det är fascinerande. Hur långt är det kvar då? Hur långt är jag igång än? Ja, ja jag är i vecka... 28 plus <skratt> Nej men alltså i mitt namn mars
1: så gick jag och Doris. Ja ah, det, det är så roligt.
0: Alltså jag är taggad. Jag ber härmed om ursäkt för du vet det här på på grund av att ah. jag lyssnar inte på någon tänker inte på något mm. så.
1: Kom, Doris. Är det, innebär det här Doris. slutet för podden?
0: Ja. Ah. Så det här är mitt sista yeah. avsnitt. <skratt> vi, <skratt> tackar. vi tackar. Vi <skratt> tackar. Vi tackar Lena för den här tiden. Ja, tack för god match. Ja. <skratt> Nej, Doris kommer vara med. Kommer ja, du vara här? Perfekt. Var med. Mm. Härligt!
2: Ja, välkomna till Krimpoddarnas Krimpodd över min döda kropp med mig, Anna Jinghede och
0: Lena Ljungdal. Och idag med mig, Lina Hjöberg. Ja! Yeah.
3: Yeah. Ja!
1: Lila med oss!
0: första gästen i podden. Ja, det är stort. Ja. Och då tänker ni, vem är Lina? Vad är hon expert på? Ha? Absolut ingenting. <laughs> jag tror jag inte ett ögonblick. Vi på. hade innan jul en tävling eh, mm. för att vi ville bidra till musikhjälpen. Så vi la ut på Instagram, snälla önska låtar i musikhjälpen. Skicka oss bevis på att ni har skänkt pengar. Och vi kommer att köra en lotterdragning. Och den som vinner kommer vara med i ett poddavsnitt. Hon kommer vara med oss på jobb mm. och kommer att följa med oss till Acast och kika där. Mm. Och nu sitter hon här. Ja, äntligen. Nu här. Hej Lina. Hej. Välkommen. Tack. Hur taggad och peppad är du? Jag har varit så taggad.
1: Jag ah. har ju
2: gått och längtat hela veckan. Ah. Ja,
1: vi med. Vi också. Ah.
2: Verkligen. Du kommer inte från Stockholm. Nej, det gör jag inte. Jag kommer från Östersund <laughs> i egentligen? Ah. Ja. Närmar oss där en liten by utanför
0: Östersund. Nice. och är du ner till Stockholm och nu är jag här? Ja. ja. ja otroligt, roligt Vi är så glada för det. Mm. Ja. Jag och också. jag tror faktiskt att några personer kanske är lite avundsjuka på dig.
2: Ja. Aha. Jag har fått höra det. <laughs> ja. Var Vad kul. tycker dina polare? Ja, men de är ju väldigt avundsjuka Mm.
0: Ja. <laughs> roligt. Ja. Jag hoppas att du tvingar
2: dem att lyssna på podden. Ja, och sen ja, kan men vi... Gud, jag har ju tipsat så vitt och brett om det här. Ah. Och när jag fick reda på det här så är jag verkligen pusha. Ja. Ja. ja, underbart mm, Vi kommer underbar.
1: ju ha fler tävlingar framöver så det, kommer att, att, det, det är mm. ju jätteroligt för oss också Att få in lite nytt fräscht blod emellanåt Eller en, en ny fräsch röst Ja mm. <laughs> Kanske snarare Absolut
0: äh, Innan vi går in på veckans ämne För du har fått välja ämnen den här mm. veckan Så har jag faktiskt fått en del återkoppling Från spanavsnittet mm. Så att jag tänkte faktiskt sno en liten stund Och eh, belysa några grejer Varsågod Varsågod Eh, några frågor som jag fick. Är alla spanare poliser? Svar nej. Det finns eh, privatspanare. Du var ju lite mm. inne på det. Eh, jag vet företag, vet, vet Alla olika typer av, av spanare. Mm. Det som är att de har ju inga som helst poliserar befogenheter. Utan de får ju gå på det oreglerade. Mm. Eh, det vill säga det som alla får göra. Mm.
3: Mm. Eh,
0: så länge du inte... Det finns ju brott när du kränker personer mm. och deras rätt till olika saker. Ja, ja, eh, så att det finns spanare som inte är poliser. Mm. Eh, och eh, sen har jag fått en programpitch. pitch <laughs> Oj, vad roligt <laughs> Det är någon som vill se oss... Du ska ha hund-tv Nej ja, ja. oh. Doris-tv oh. Doris <laughs> Nej, eh, någon som vill se ett program Där eh, vanliga personer Får spana På andra personer Utifrån sina fördomar Klä sig som en spanare Och får, liksom
1: uppdrag av mig Ja men alltså det är så roligt. Det är faktiskt ganska roligt. Du rolig. måste pitcha den här idén på oh. riktigt Lena.
0: Ganska roligt att bara plocka så här. men
1: Man får anmäla
0: sig, ni ska ja. spana, hitta personer och de kanske ska komma med något uppdrag. Och sen så får ju då de personer som ska spana på göra vissa saker. Ja. Så att de ska röra sig göra vissa ja. saker. Och sen ska de utifrån eget huvud lägga upp en plan. Hur ska du lösa det här? Och de ska ganska lyckas roligt. med det här
1: uppdraget ja. då liksom för att vinna en ganska summa pengar roligt, eller faktiskt. vad nu kan vara. Ja. Ja, ja, jättekul.
0: Eh, mm. Sen så kom den här frågan, hur gick det med mördaren i skogen?
1: Ja, mm. ah, du refererade då till... Mina nickar, ja. eller Nina nickar.
0: Det har jag funderat på. ja
1: ah. ah, eh, Du får väl då kanske ta tillbaka lyssnarna till det här caset lite grann. Ja,
0: jag sprang runt i skogen eh, och förföljde en potentiell... Eh, Mördare, eller uh-huh. någon som vi i princip visste hade mördat några personer. Och eh, jag ville att han skulle ta mig till sin vapengömma. Mm. Eh, och där spanade jag på honom. Mm. Det kan jag höra i, i spanavsnittet om hur. Eh, och hur gick det då, då Ja, där och då så var det ingen vapengömma. Eh, så att han gick helt enkelt tillbaka och drog mm. därifrån. Eh, betedde sig jättemärkligt. Men han greps eh, strax därefter- Eh, och vapen hittades. Ja. Och han eh, är där han ska vara. Och buster då. <laughs> Hittade jag buster? <laughs> <laughs> Nej, inte den gången heller. <laughs> Jävla hund. Då <och, laughs> springer jag <laughs> väl i kärringen där ute. <laughs> <laughs> Min mamma, du lyssnar på spanavsnittet <laughs> och bara. Men Lena, hur. Tänk om han hör, han kommer mörda dig ja, om man lyssnar på podden. Vi kan konstatera att det kommer han inte göra. Så kan vi säga. Så, 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 vi lämnar det. Äh, och sen så fick jag en fråga om äh, hur, hur jag jobbade geografiskt med mm. spaning. Mm. Och det kan jag bara snabbt belysa. Det finns spanare som jobbar lokalt,
1: mm. väldigt
0: lokalt. Sen finns det de som jobbar regionalt och där var jag. Mm. Och i mitt fall så jobbar jag över hela Stockholms län. Och även utanför om de vi spanade på såklart åkte iväg. Men då har man liksom ärenden som är regionala, mm. Storstockholm mm. i det här fallet. Och sen finns det spanare som jobbar nationellt. Mm. Som har liksom från längst upp till längst ner som mm. arbetsområde.
1: Just det. Mm. Och jag Aha. var
0: i det regionala skiktet. Mm. Och sista roliga frågan är, hur skulle det vara att spana på någon som är otrogen om den personen är spanare? <laughs> Oj. <Ja. laughs> skulle, svar, mitt svar är så här, ja det skulle vara ganska utmanande. Ja, men jag hade klarat det. Tror du det? Ja, det är en hint till min man.
3: <laughs>
2: aha Lina. Ja, jag har funderat på det där. Mm. Du har jobbat som spanare ja länge. Ja. Skulle du kunna gå på stan och peka ut?
1: Andra spanare?
2: spanare? Ja, andra spanare. Bra eh, fråga.
0: Jättebra fråga. Ja, det skulle jag nog- för att man gör ju vissa val mm. så ibland så ser jag faktiskt personer mycket kopplat till bilkörning Tänka sig att det där mm. är en spanare ja. som beter sig på ett ganska märkligt sätt mm. eh, inte märkligt kanske sett från de kriminella synpunkt, men jag kan se att det mm. där är en person som gör vissa val ja, just i hur man går och kör bil och, och sådär, så men jag har inte fått det bekräftat, men Nej. jag tror att jag kanske skulle ha lättare än vad ni skulle ha, ja definitivt eh, ja. garanterat och så fick jag också en fråga, men gud, du som är spanare nu är du på Instagram och du är tv mm. och sådär. Skulle du kunna gå tillbaka till polisen och bli spanare igen? Mm. En jätteintressant fråga. Mm, och jag skulle säga att svaret är ja. Mm. Det skulle jag jo, kunna. Men Det är kanske
2: är ännu mer otippat då att du ska gå ut och spana. Nej men det är ingen som känner igen mig.
0: Det är en äh, arbetsmetod. Mm, ja. den metod, ja. Så svaret är ja. Mm. Faktiskt. Mm. Nu! Lina, ja. ska du ta och avslöja vilket ämne du har valt? Ja, vi ska ju köra lite förhörstekniker,
2: vittnespsykologi. Mm. Vad var det men som lite. gjorde att du valde det? Oh, ja, men jag tycker sånt är så himla intressant. Och jag tycker om att veta hur hjärnan funkar i mm. olika situationer. Mm. Och hur man kan vinkla och hur man kan få fram liksom, bortträngda minnen. Och, mm. Ja. Ja, men lite sånt där. Och
1: en utsaga kanske, alltså en beskrivning som är trovärdig och som håller ihop. Ja, precis. Och hur man som kanske förhörsledare ska
2: ställa
0: rätt frågor för att faktiskt få fram det man vill få fram. Och då ska jag ju börja med att säga att det finns ju personer inom polisen som har det som expertområde. Alltså som enkom jobbar med förhörslederi. Det har ju varken du eller jag gjort. Däremot så har vi båda haft en enormt stor mängd förhör mm. eh, och hört vittnen och varit vittnen och vittnat själva så att vi, vi kommer angripa det här ämnet utifrån vår bakgrund mm. Mm. och sen har vi då såklart också liksom, faktakunskap
1: i ämnet. Mm. Mm. Och, och det bör väl eh, också nämnas att det här som du efterlyser Lina, det inrims i ett eh, område, ett ämnesområde som man brukar benämna vittnespsykologi mm. eller rättspsykologi och det har hänt ganska mycket när det gäller förståelsen kring förhörsmetoder och förhörstekniker. Och det här kognitiva liksom betydelsen av eh, ja, men att eh, beskriva en händelse och hur man ska så att säga, bemöta och hantera förhörssituationen för att få ut en så fyllig och så detaljrik och sammanhängande historia som möjligt. Och rätt. Och rätt historia. Mm. Eh, och det här har liksom mer och mer uppmärksammat som ett, eh, ett viktigt ämnesområde för det polisiära. Eh, förr så har det nog varit mer eller mindre att man har jobbat mer erfarenhetsbaserat och utifrån mm. vad man tror fungerar bra. Men nu lutar man sig ju väldigt mycket mot forskning mm. och vetenskap kring hur människans minnesfunktioner fungerar, hur vi reagerar under stress och press och, och så vidare. Ja,
0: och sen så har vi ju både rättspsykologin och vittnespsykologins kusin. Mm. Och det är ju polispsykologi. <laughs> Nej, men det finns ju <laughs> många <Kusinvitamin>. Ja. <laughs> Nej men liksom att man beteendevetenskapligt studerar hur gärningspersoner, offer, misstänkta mål, poliser, jurister, mm. deras del i rättssamhället mm. och, och psykolog- den psykologiska liksom, aspekterna kring det. Mm. Eh, och det här är ju inget nytt. Nej. Det, är inget nytt. Nej, det är inget nytt. Och Sverige är inte först. Nej, det är definitivt. de är inte bästeklassen.
1: Och vi sneglar ju mycket på andra mm. länder som har kommit längre. Mm. Och, och man kan väl också säga att det finns ju lite olika syn på det här i olika delar av världen. Alltså vilka metoder man ska använda mm. och, och vilka metoder man får använda enligt eh, lagen helt enkelt. Mm. Mm. Har, du, har du varit vittne någon gång, Lina? Till mm. ett brott?
2: Ja, inte, inte vittne i rättegång så. Nej. Men jag har pratat med en polis. Det var när jag var ganska liten. Vi hade en Och så var det några som hade rånat en mack i närheten. Mm. Såg vi de här killarna springa in i skogen? Ja. Tyckte det var lite konstigt sådär. Och så ringer de inte mig mig sen och vill ju höra vad jag har sett. Ja. på jag blir så såhär. E- ja men de var två. Nej, jag kanske var t- Nej, men de var nog två. Ja. Och de hade någon väska kanske, nej de hade någon kartong, det var katastrof. <laughs> och så har ju polisen och andra säger, såhär, mm?
1: ja men <laughs> <laughs> vi hör av oss <laughs> om det är något mer. Om du mer kan kod. hjälpa till det, <laughs> de hörde inte nej. av sig. <laughs> men alltså Lina, tror du det är ovanligt att man reagerar så? Mm,
2: nej, det tror jag inte. Nej. Kans- alltså, särskilt inte om man inte liksom, är med på det, om man inte vet vad man ska kolla efter. Precis. För ja. det, det där var ju något som vi såg
1: och tänkte, hm, konstigt. Och sen Någon, skulle de veta ja. allt. Liksom. Men exakt, någonting som hände perifert som mm. inte ditt fokus var riktat mot. Och då är det ju fullt naturligt att man inte heller kan återge liksom, det här eh, scenariot detaljrikt mm. och exakt. Så att det... Ja, och då kommer man in på nästa.
0: Nu pratar vi minnespsykologi. Ja. Mm. Alltså vad är det som gör man ser fel, man hör fel, man uppfattar fel, man minns fel- Du fyller i luckor, du försöker lista ut vad förväntar de sig av mig. Det är så himla mycket som ska gå fel. Det finns ett citat som säger att sanningen är en sällsyngäst i rättssalarna. För att det är ju så att det är så himla olika. Det har gått en tid emellan. Du var kanske stressad när du såg det. Eller så var du stressad när du fick frågan. Det är så mycket som som påverkar hur sann och fullständig din berättelse faktiskt blir. Ja, ja man kan
1: ju ta det där ett, ännu ett steg längre- mm. så här, till mer filosofiskt plan. Va, vad är en sanning? Mm. Liksom? Det är ju egentligen en spegling- av mm. din upplevelse mm. av en händelse. Jaha, mm. vittnespsykologi. Och det här lär man sig det här på polisutbildningen? Jag tycker inte det. Nej, det är för lite. Det, jag tycker att det är för lite.
0: Alltså, vikten av att kunna de här delarna- och vikten av att veta- vad viktig min roll som polis är i det här så att jag inte färgar dig mm. så att inte jag ger dig hintar eller påverkar ja. mm. ja, för då blir ju din berättelse inte så mycket värd Nej. samtidigt som man med liksom, en kognitiv metod ska försöka få dig att minnas så mycket som möjligt och det mm. är ju en metod mm. istället för att liksom, bara personen på något som mm. första fråga, för det är det enda jag vill veta Så kan jag sätta dig berätta fritt om den här dagen. Vad gjorde du? Vad hade du på dig? Vad var det för väder? För då ser man minnespsykologiskt att jag öppnar upp din egen minnesbank. För det lagras ju på lite olika sätt upp i huvudet. Och man vill komma åt så mycket som möjligt. Och när du då har placerat dig själv och du kommer ihåg att fåglarna kvittrar. Att du frös om fötter och så vidare. Så är det också kanske lite lättare att komma fram till. Rätt information. Och den kunskapen. Hade du det på polisutbildningen?
1: Nej men det var ju väldigt lite som uppehöll sig där kring det här med hur man bör hålla ett förhör. Vad man ska tänka på. Så det är lite så här learning by doing. Men det är samtidigt ju så otroligt viktigt att man är bekväm och bekant med de här principerna. Både i en yttre funktion, polisera funktion men också i en inre Jag tror att utbildningsplanen och så är förändrad. Man lägger kanske mer vikt vid det nu än när jag gick på polishögskolan. Men
0: det är oerhört viktigt. Ja, och och varför glömde du där
1: då? då?
0: Hur långt var det mellan du såg det och polisen ringde dig? Det
2: kanske var två, tre timmar. Ja, det är samma dag Ja, det var samma dag. Det var som
0: senare på kvällen bara. För man säger att att minnet är rekonstruktivt. Det betyder att det ändras hela tiden. Det är inte liksom... Från att du kodar in ditt minne ja. till att du ska återge det mm. så har saker och ting ändrats. Och då är det antingen att du glömmer bort att det liksom minnet bleks. Mm. Det är svårare att återberätta någonting i detalj nu som hände för tio mm. år sedan. Men också att du blandar ihop saker. Du kommer liksom uppleva och känna och se nya saker som ja. du kommer blanda in ja. i din berättelse. Ja, och det här, ja, precis.
2: Jag hade ju pratat lite om det där ja. fram till att de ringde och det ändrades säkert
0: från från ja. första gången. Ja, utan Jag vad med. folk svarade dig ja. och ställde för frågor och sådär. Ja. Det
1: där handlar ju om en enkel liksom, eller väldigt basal princip om hur hjärnan fungerar. Mm. Att hjärnan vill gärna knyta ihop små, små fragment till en hel berättelse mm. så att säga. Och då adderas ju information som man kan ha fått utifrån eller som man själv kan ha konstruerat. Mm. Eh, och det sker ju omedvetet. Så att, och det måste man ju också förstå när man förhör en person att det kan mycket väl vara så att om man har berättat en historia flera gånger eller fått detaljer berättat för sig att man själv kan plocka upp och förändra ursprungshistorien fast man egentligen inte vill det.
3: Det sker ju, Ja.
1: Lina, du hade ju några specifika frågor som du ville få besvarade. Mm. Jag tänkte, ska vi beta av dem? Ja, hit oss. Vi hittas.
2: Vi vill ja. <laughs> ja, Men Jag har jobbat mycket med barn de ja. senaste mm. åren och vet att de är ju experter på att dölja.
3: Det där är som en
2: sanningmodifikation. Alltså, man ser ju ofta när ett barn ljuger. Mm. Men är det, är de hur ser du det? Oh, ja, men det? Det tror jag beror på hur man alltså man lär känna dem också. Mm. Man ser ju att de, de står och kollar ner i, bark, i marken mm. de, ja, på, mm. på, på tonfall och allting.
3: Mm. Mm. Och då kan man ju
2: leka vidare på det. Men, eh, men jag tänker om de är utsatta hemma till exempel mm. om det är något som händer så är de ju alltså, experter på att dölja det och undanhålla mm. det. Mm. Så jag tänkte lite på det här. Om det blir, man kommer till det det punkt att man ska ta in ett barn på förhör. Hur, hur ska man gå tillväga då för att få fram det man vill veta? Tänker, de är ofta väldigt lojala mot, mm. mot sina föräldrar om det nu är de som
0: utsätter. Alltså, det där är ju jättekänsligt jätte mm. och därför har polisen särskilda metoder för att mm. hantera det här. Mm. Det finns ju någonting som vi kallar för barnahus. Det finns mm. ungefär 30 stycken. Mm. Stockholms barnahuset är faktiskt störst i Europa. Mm, eh, där är det jättekänsligt att det är bara personer som är specialutbildade på barnförhör. Ah. Eh, och det är extra viktigt att man inte ställer ledande frågor. Ja, mm. Man får absolut inte påverka deras berättelse. Nej, precis. Nej, men, och det här
1: handlar ju om att eh, alltså, dels så beror det ju på barnets utvecklingsnivå. Både mm. liksom intellektuellt och mm. emotionellt. Eh, barn har ju till exempel en helt annan tidsuppfattning än vad en vuxen har. Eh, och förmågan att liksom uppfatta så här, en kronologi kring händelser och skeenden är ju väldigt eh, begränsad om man jämför med en vuxen. Man brukar säga att det inte förrän i 4-5 års ålder som ett barn kan liksom begreppsmässigt förstå mm. och återge- en en händelse mer korrekt så som en en vuxen kan kan göra. Så därför krävs ju en speciell metodik.
0: Jag ringde faktiskt till Nina Rung en kompis som har jobbat med det här och frågade henne ge mig dina absoluta bästa av och då berättade hon lite om hur det funkar på Barnahus. Alla förhör spelas in det är endast barnet och förhörsledaren som sitter i rummet i rummet bredvid. Där kan det sitta många som helst. Mm. Utredare, kanske några kollegor, kanske SOS. åklagaren kan vara där. Målsägen beträde Det finns särskilt företrädare för barn. Eh, för att barnet ska ha en sån lugn och mm. opåverkad eh, miljö, miljö ja. som möjligt. Eh, Sverige är faktiskt lite unika för att eh, här kan polisen åka till ditt jobb, för du jobbar ju på förskola va? Ja. Mm. Så skulle polisen kunna åka till förskolan och hämta barnet utan eh, föräldrars eh, kännedom om det. Bara för att de ska kunna hålla ett förhör utan att barnet mm. har påverkat ja. påverkad av någon. Eh, och sen så när, när förhöret är gjort och inspelat så är det liksom en grupp som tittar på det här för och man ger feedback. Mm. Och så sa Nina, det är bra för barn att berätta. Så mm. alla föräldrar ja. som sitter och känner så här, nu har mitt barn kanske blivit utsatt för ett brott mm. och sen ska de behöva uppleva det en mm. gång till. Och då vill hon skicka, det är bra för
1: barn att mm. berätta. Är det, det är det en lite- extremt fin miljö på de här barnen. Ja, jag skulle säga, det förutsätter ju att det finns liksom en miljö runt ja. omkring som kan fånga upp ja. och- och hjälpa barnet om det skulle behövas om man upplever att barnet är liksom traumatiserat mm. och sen får man ju också tänka på utformningen av miljön, att den känns trygg och lugn och fin mm. och hur länge man håller förhöret barn orkar inte liksom hålla fokus lika länge som en vuxen mm. till exempel mm. så man måste liksom hela tiden anpassa situationen till barnets behov och möjligheter mm. faktiskt Mm, mm.
0: Mm. fick du svar på din fråga? Uh-huh. ja, var bra, bra. fråga.
1: <laughs> vi klarar det också. <laughs> ja. <laughs> svettig. <laughs> <laughs> ja, och jag tänker att det blir väl en snygg övergång den här att till din första fråga där, som jag vet att du hade, Lina.
2: ja. vad hörs tekniker? Ja. ja, precis.
1: Mm. alltså vilka olika typer av förhörstekniker ja, det precis. finns. Ja. Vi fick De ju faktiskt...
2: vanligaste.
1: Ja, vi fick så. ju en i live-podden här. Eh, vad säger ni om good cup bad cup? Ja. Har du använt den, Anna? <laughs> Nej, inte, inte uttryckligen. Nej. Eh, men jag vet ju erfarenhetsmässigt när man jobbade ute ibland så sådär att jag är nog väldigt generellt liksom försöker med en inkännande metod mm. och blir oftast mest framgångsrik med den. Och Det där tror jag mm. har att göra med att jag har jobbat nära patienter och så där, och mm. är van att liksom bemöta kanske människor på ett visst sätt. Men sen finns, och det handlar ju om tålamod. Vissa har jag varit med om det här att patrullkollegans tålamod liksom börjar tryta och den växlar upp i ett lite mer kanske forcerat aggressivt mm. betonat uttryck. Mm. Eh, och, och det har ibland hjälpt och har ibland skälpt. Gunvall Larsson-metoden. <laughs> jag slår ditt huvud hårt mot <laughs> <snabbt>. <laughs> Nej
0: men Jag skulle säga att du ligger bra till, evidensbaserat. Mm-hmm. Det är inte särskilt framgångsrikt med den här konfrontativa nu ska du erkänna-metoden. För Det visar sig att det är inte då man får fram mest information. Nej. Ut, det finns faktiskt risk istället för att man får ett falskt erkännande. Mm. Och det vet vi ju. Det, det kan skapa stora problem. Det kan skapa ja. stora problem. Mm. Å andra sidan är det inte särskilt superframgångsrik att bli för mycket den här kompismetoden. Nej. Att man blir lite lätt manipulativ. För då kommer man få massa svar som ändå kommer tas tillbaka mm. senare. Mm. Mm. Så att vara neutral, att man möter dem med, liksom med intresse någon form av känsla för empati. Att jag förstår. Jag accepterar inte, man behöver inte lägga någon värdering nej, i det. Men nej. i den här miljön så kommer du inte känna av att jag har dömt dig på, på förhand. För mm. i Sverige har vi något som vi kallar för oskuldspresumtion. Mm. Det vill säga fram tills dess att du är dömd så är du inte eh, skyldig. Nej, ja. Och det är det man måste jobba ifrån. Mm. Mm. Hade du varit bra på att hålla ett förhör med en person som är misstänkt för att ha våldtagit en större mängd med barn? Hade du varit bra på det Anna i den situationen, på att dölja dina egna? Jag
1: har ju varit i liknande situationer. Alltså, Jag har ju mött misstänkta mm. för såna här brott. Där jag har eh, behövt utföra kriminaltekniska åtgärder. Mm. Jag har även mött dem i förhörssituation men min- mer sällan. Mm. Eh, och jag har, jag har till och med tagit tandavtryck på liksom personer som har utsatt sina barn för de mest bestialiska saker. Bit i eh, dem? Bit, ja, bland, ja, som en del mm. i mycket större och mer allvarlig brottslighet eller gärningar.
0: Är du som mest eh, varsam i
1: hanteringen av personens käkar då? <laughs> Så här, jag kan hantera det. Jag är professionell. Mm. I, jag är lika professionell i den situationen som i alla andra egentligen skulle jag vilja säga. men inom mig så har jag ju ändå tankar om liksom vad jag kanske ibland skulle vilja göra. Det krävs mer av det ja, helt enkelt det krävs för att mer hantera om, dig. Absolut, mm. absolut, det. Absolut, absolut gör det ju. Så är det. Men jag, jag är väl det där är en viktig princip för mig faktiskt att ändå bemö- och det handlar ju om den här oskuldspresumtionen mm. faktiskt. Att faktiskt bemöta alla ändå med respekt och eh, professionalism. Och att skilja handling från person. Ja. Mm. Men om, man ska, om jag ska ransaka mig själv ibland
0: tycker jag att det är jävligt svårt. Ja, men det, visst är det ibland svårt. känner jag så här, undrar om du ens har rätt att andas. Mm. Mm. egentligen. Mm. Men för att jag ska vara framgångsrik mm. i det här förhöret. Vi vill ju ha fram information. Mm. Det kommer inte komma något gott ur att personen plockar upp den känslan av Nej. mig. Och i i den pusselbiten i rättsapparaten mm. så är det ganska ointressant vad jag personligen tycker. Mm. Men det är svårt, ja, det ska jag säga.
1: Det ställer stora krav på mm. en.
0: Den här good cup, bad cup... För det finns ju massa förhörstekniker. Mm. Det finns ju liksom att snabbt lägga fram alla bevis. Mm. Eh, att hålla inne på det och, be, och låta personen ljuga in sig för att mm. sen komma med bevis. Eh, man kan vara informationssamlande den här kognitiva metoden att jag kan be dig mm. överlag så vill man gärna att du får berätta fritt.
3: Mm.
0: Om vi ska spalta upp det lite, så här, först be dig berätta fritt, sen kan jag ställa öppna frågor mm. för att liksom leda in dig mer. Mm. Sen kan jag eventuellt eh, ställa några ganska ledande, inte ledande men, st- men detaljerika mm.
1: frågor. Och ner mer på detaljnivå, ja.
0: Och sen kan jag be dig liksom beskriv det igen kronologiskt. Beskriv det gärna baklänges. Ja. Baklänges kronologiskt vi mm. kommer komma in på, på det. Mm. Eh, och sen så är det den här good cup bad cup. Jag hittade ett jätteroligt citat i en bok. Vi kan ge lite boktips på ja, här det. här vi, vi. har Absolut. jättemycket bra eh, information. Men mm. då var det så här, då hade någon sagt så här alltså en misstänkt ja. i för situation. Ah, jag fattar. Nish good cup bad cup eller hur? <laughs> och då hade polisen svarat så här Ja, Fast vi är lite underbemannade idag. Som jag ger dig en cigarett, kan du tänka att själv slå in tänderna på dig själv. Ja, precis. Det finns. Fantastiskt. Eller... Man målar upp den situationen framför sig. Ja, eller
1: tyvärr. Idag blev det bara två badcaps. Alltså, tyvärr, de goda de hade de vabbat. Nej, men man kan väl säga att det som slår mig är ju att när, när man ska höra människor som är, så för det är ju så här att vissa är ju, eller man är mer eller mindre benägen att prata ja. om en händelse, och särskilt då man är misstänkt för brott Eh, och man är mer eller mindre intellektuellt beskaffad och kanske mer eller mindre manipulativ i sitt sätt. Så vissa alltså personer man ska förhöra när, och när det rör liksom kanske då grova brott, det är ju ut, väldigt utmanande och kräver skickliga förhörsledare och det kräver en strategi. Ja. Mm. Typ hur bör vi bäst lägga upp vår förhörsteknik i just det här fallet. Mm. Och då kan det handla om att man klickar, alltså den man ska förhöra klickar med en förhörsledare men det funkar inte alls med så att man måste liksom en annan. Jag har lämnat rum. Ja, jag har precis. lämnat rum och bara vi,
0: vi, gör, vi bryter här. Och mm. så har jag gått ut och bara, någon får ta över. Mm. Jag kommer inte nå Komma i längre. mål på det här. Nej. för att det har, Antingen så låg jag och brottades med person strax innan. Då mm. det är det dumt att du taget håller förhöret. Mm. Men ibland har man ingen val. Mm. Men att kunna säga så här nej, det här, det här kommer inte bli effektivt. Eh, kan någon annan ta över? Mm. Jag ringde återigen. Jag ringer ju alltid. Ja, du, jag vill ju ha mer källa. Mm. Du som
1: inte ens tycker om att prata i telefon, Nej, jag, vet. Jag, vet inte, jag tar den för det? laget. Ja. Jag sätter in på
0: gruppkontot för
1: <laughs> jag plockar ut därifrån ja. lika ofta.
0: Ja. Nej men jag ringde till Kristin. vår ja. kompis från 20 polis. polis. Mm.
2: För en grym. Ja, det ah, tyckte jag var så kul att kolla på. Ja. Ja. Och jag satt ju med hakan i till golvet typ ja. och tänkte, att ja. ja, jag skulle ha lagt mig prat på en gång." Ja, ja. med. Alltså jag hade Folk- ju
0: erkänt allt jag någonsin gjort. Ja. I mitt liv. Ja. <laughs> men det är kul också att höra, för vi pratade ju med alla som var med ja. i sin efteråt. Vad kul att höra hur de upplevde, ja. för de hade ju gått in själva med en strategi. Ja. Mm. Eh, och liksom, jag har den här storyn, mm. kör så. Mm. Mm. Och så sitter då Kristin och Therese mm. där, som är badass. Ja. Ja. De kan ju vara blicken både guldkapp och bärkapp. ja och Monica. Mm. Och eh. Monica. Alltså bara, bara blicken. Mm. Ja. Och då ju... när de sa, ja men då, jag la liksom en story som ligger ganska nära. Sanning För allt som kommer ut är inte lögn. Nej, nej. De är ju ganska duktiga på att ge information mm. men försöka plocka ut sig själv ur själva brottet. Det är mm. det som är mm. grejen. Mm. Men misstänkta vet ju inte vad polisen vet. Och där mm. börjar det bli jobbigt. Mm. Jag vet inte vad du sitter med information. Så om jag ska lägga en story som plockar ur mig själv ur den brottsliga handlingen mm. men går ihop med det du har i bevis mot mig, mm. vilket jag inte vet än. Mm. Och då sitter de och så händer det grejer. Mm. Eh, jag... Jag ringde till Kristin mm. och så ja. sa jag ge mig dina topp fem för ett bra förhör. Mm. Hur lyckas du med ett förhör? Oj, oj, oj. Kan, du få, kan jag ge en topp hundra? Nej. Du får ringa ner till fem. Ja. Ett, och då var det inne på det du sa Anna. Förberedelserna, det är ju A mm. Var påläst om brottet. Var gärna på brottsplatsen så att du själv har sett det. Mm. Eh, så, och en strategi för förhöret. Vad behöver vi komma fram till? Det måste ju till en form- formalia. Ja. jag måste kanske underrätta dig om misstanke om ett brott du ska ha rätt till försvar det är ju väldigt mm. mycket juridiskt mm. Mm. och sen sånt två sen börjar jag ställa öppna frågor jag börjar mina frågor med kan du berätta, kan du förklara det, och då sa hon så här, det är inte sällan att jag får information som jag inte har bett om nej Precis. Nej, precis. Alltså, jag vet ju inte vad du så att, att försöka vara så bred som möjligt ja. så kommer det komma information som hon då huckar på som man mm. säger jag skriver mm. ner det, okay. mm. det där kan jag mm. liksom ta sen när ja, man säger någonting som man tror ska kunna hjälpa en Exakt. men hon har inte frågat om det nej exakt nej, precis. Mm. Mm. och så sa hon, ljug aldrig för en misstänkte
3: mm.
0: alltså det här kan vara en person som, som man ska hålla flertalet förhör med jag mm. hade ju ett ärende där vi höll sammanlagt 90 förhör med fem personer Usch. Det blir väldigt relationsbaserat. Yeah. Mm. Och om du ljuger, inte håller vad du lovar de märker så här, det blir inte bra. Nej, det, inte. det kommer skina igenom. Personen kommer känna sig dömd på förhand mm. och du kommer inte få ut information. Mm. Punkt fyra då. Det har vi också varit inne på. Gör skillnad på person och handling.
3: Mm.
0: Kan du inte det, det? Det kommer också visa sig igenom och mm. personen kommer inte ge dig så mycket som du vill ha. Mm. Eh... Och sen så fem, då kunde hon ha skrivit mentalspänstig. Hon ja. sa så här, ha en plan med förhöret, men var lyhörd och var hela tiden beredd att anpassa dig till det som mm. sker i ja, förhöret. Just det. För det kan ta ett helt sidospår som kanske du måste slå på volley och ta mm. det då istället. för mm. att ta ditt egen agenda, nästa ja. förhör
1: eller mm. nästa. Och de, och de där fem punkterna skulle ju kunna sammanfattas i den väl, säger jag idag, vanligaste förhörsmetoden. Mm. Alltså PIS-modellen. Ja. Som där PIS står för eller, det är för plan and prepare mm. och det är precis det där du nämner mm. och sen har du engage och explain mm. på E och A är account and challenge mm. eh, och sen har du C då är closure mm. och sen har du evaluation mm. så att du måste liksom utvärdera eh, hur det här gick och vad du eventuellt behöver ändra på till framtiden ja,
0: men det, ja exakt det finns ju lite olika. Ja, det kan man se i litteraturen att Norge-polisen jobbar efter en modell och ja. UK jobbar efter en modell. Mm. och sådär. Men man, det är som du sa, när man tittar ju åt höger och vänster och försöker komma på någonting som, som är generellt och framförallt evidensbaserat.
1: Ja. Ja. ja, men exakt. Eh, jag vill mm.
0: säga någonting om tolkförhör. Ja. Mm. För det är ju faktiskt en metod och teknik. Mm. Och det är ju svårt som fan. Mm. Mm. Det
1: är verkligen.
0: Och jag som har på med- med gränsöverskridande, så alltså smugglingsbrott- mm. det är ju nästan alla förhör är ju tolkförhör. Mm. Och det förstör så himla mycket- mm. För att om jag sitter med dig tvärs över, då jag kan läsa dina emotioner, mm. jag kan känna så här, nej men nu får jag trycka till lite. eller mm. nu får du förklara. Men sitter den tredje person i rummet mm. som blir så oerhört viktig, mm. och har man en duktig, vi hade en duktig tolk, hon var helt underbar. För att om jag då sa så här: nej men det där stämmer ju inte, du vet, man blir mm. lite f- mm. sur, för det är inget fel mm. att bli det. Nej, nej. Då speglade hon det. Hon, var som en, ja. hon blev som en vålnad. Ja. Så att hon tryckte på likadant ja. och sen så kanske han grät och då var det nästan så att hon grät svaret ja. till mig. Ja. Så att jag tänkte inte på att hon var i rummet. Men sen har man riktigt, riktigt dåliga tolkar. Ja. Och då blir det så här: man känner bara, nej, nej, nej. Mitt budskap gick inte. Det hände ja. någonting här på mitt. Jag Skulle kunna skriva på Google Translate. Ja, men lite så. Ja. Och så svarar det misstänkta Jätte, långt mm. Och så får jag två ord, ord tillbaka. Svar. Ja. 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 Nej, men vänta det. <laughs> ja, men
1: det här är ju, alltså, ju intressant tycker jag det du säger. För att språket är ju så mycket mer än det verbala. Alltså det Gud, sagda ja. ordet. Mm. Man, tappar ju, alltså, man tappar ju flera dimensioner mm. i, i kommunikationen. Mm om man ska prata via mm. liksom, en tredje person och allra särskilt om det ska ske om tolken inte ens är närvarande i rummet oh, på en språklig telefonlinje <laughs> nej men alltså <laughs> <laughs> ah, och sen tror jag att många eller många men det finns också tolkar som i sin iver att vara serviceinriktad och hjälpsam mm. också liksom lägger till eller så här, jag vet, man vet ju inte det exakt nej, vad an, says, nej. man är liksom. helt utelämnad mm. men man får, kan få känslan av det mm. att det inte är exakt ordagrant mina ord som mm. sen ställs till och det här är ju samma det är lika problematiskt i en vård eller i en patient- mm. relation alltså att få till det här bra
0: och förmodligen lika
1: frustrerande för
0: den andra ja, men det för klart. den vet ju inte vad tolken säger till mig nej Exakt. nej det, det är jättesvårt och det är så oerhört svårt att förmedla nyanser. Ja, Nyanserna försvinner ju helt. Det är som att försöka vara rolig på ett språk du inte behärskar. <laughs> nej, men det, kan, det går ju ja, inte. Nej.
1: Och sen handlar det ju faktiskt om alltså, att de här tolkarna måste ju bli duktiga på liksom, den, den här vokabulären och kanske alltså, förstå, begreppen. Ja, ja. Mm. Så att det, det ställer ju vissa krav på tolken att ha viss liksom, kunskap om ja. Ämnet.
0: Tänk på alla tolkar som sitter på telefonavlyssningen. Ja. Ja, men det som... där tänkte jag faktiskt mm. på.
2: Men jag tänkte när du var ute på spanien ja. ute och nära ja. människor. Om de pratade ett annat språk. Mm. Hade Ad... du
0: med dig någon? Nej, men jag kan alla. Nej. <skratt> <skratt> en liten <skratt> 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 nej, men nej det är såklart att det är skitsvårt. Ja. Men då förlitar man sig väldigt mycket till telefonavlyssning och där ja. sitter ju tolkar. Mm. och de apropå kunna begrepp mm. för ja, de, de har ju massa koder och så mm. för att de tänker att det skulle eventuellt kunna mm. vara så att jag är avlyssnad mm. så tolkarna blir oerhört viktiga mm. och de sitter ju och lyssnar och lyssnar och lyssnar så de lär ju känna personerna ja. Ja, Jag tycker att han låter lite nervös idag
1: ja. Du nämnde då tidigare om, om barnen Som du träffar mm, mm. Jag, har ju själv, jag har ju ett barn och nu vill jag inte påstå att han ljuger men han är inne i en period Det när... alla barn <laughs> ja, han, ljuger. Ja, jo, men han ljuger Jo, oh. det är klart han ljuger men jag menar det är inte liksom hans vad ska jag säga, mening och vilja <laughs> <Nej. så här. laughs> Nej. men jag, han är inne i en period när hans fantasi är extremt livlig mm. och, och då brukar vi bli lite fnissiga hemma hans pappa och jag för att man kan se så här att han, det bör, en historia börjar ofta trovärdigt Mm. och väldigt så här, han är säker på hur det har gått till och sen så kommer han till en punkt när det liksom adderas mm. väldigt, väldigt mycket detaljer mm. <laughs> <laughs> och han sa och hon sa och jag gjorde och sen när man sa, men berätta igen mm. ja, och då händer någonting mm. då blir det liksom mm. andra detaljer eller inte riktigt samma och så där. är det så Lena? finns det liksom kan man, kan man se verkligen, när man ljuger. Jag
0: tycker att vi Alltid. får börja från början. Alla ja. ljuger ju. Du ja. ljuger, jag ljuger, Lina ljuger. <laughs> Alla ljuger ju. Mm. För att situationen kräver det, för att man inte ska göra folk ledsna, eh, och så vidare. Poliser, vi reflekterar ju, eller när vi var poliser, reflekterar ju dagligen över lögn. Mm. Det, vi har ju, det är en katt-och-rotta-lek. Mm. Det är få personer som bara det var jag, jag gjorde. Gick till på det här sättet ska ni veta. Utan det är ju en katt och lek efter, efter liksom, sanningen och det är mm. ju deras roll mm. att ljuga och komma mm. undan. Ja. Det är dumt om vi själva känner oss kränkta över så här han ljög för mig kan aspirant så här, vet, <skratt> vet du vad han ljög. Han står och ljuger med att, att han upp. inte hade det ljuset. Han hade det om man bara okej hej hjärtat och välkommen till verkligheten. Du kan liksom inte ta in det här innan för eh, uniformen. Mm. Och eh, jag har kikat lite på det här. Mm. Det har forskats på om det går att avslöja lögner i cirkus 50 år. Mm. Ja. Och resultaten är motsägelsefulla. Ja, där
1: Man kommer inte fram till något Nej. egentligen. Men det finns ju en uppgift som återkommer. Mm. Den här 50-60 procent. Har du läst den? Mm, nej. Nej, att eh, att man, man korrekt kan identifiera en lögnare i ungefär 50-60% procent ja, av fallen mm. och då spelar det ingen roll om du är förskolepedagog nej. eller jurist eller polis. Poliser det är inte är bättre m- än andra. Nej, mm. det är intressant. Exakt. Det, är det kan känna mycket
2: den här
0: känslan när man står framför mm. en
1: person. Ja, ja om man...
0: Men också återigen, en polis som har haft Två, tre förhör med en person, eller spanat på en person under mm. lång tid, då skulle jag vilja se att den här procenten går upp. Ja. För då har du ett underlag att jämföra med. Mm. Om personen sitter trevlig, belyser saker väldigt, antingen detaljerat eller odetaljerat, pratar om olika händelseförlopp. Mm. Och sen när man kommer in på pudens kärna mm. och personen ändrar beteende
3: mm.
0: och helt plötsligt får en enorm minneslucka. Mm. Och det finns ju. <laughs> rent medicinskt, det finns inga så här svarta minnesluckor där allt, allt blev svart. Mm. Just där och då allt är svart. Nej, Nej inte, Om du inte har varit medvetslös mm. så kommer du ha någonting. Då har du något att jämföra dig med. Ja. Mm. Då, då skulle jag vilja säga, att då kan jag ju säga så här, nu ljuger du. Mm. Ja, du du är, ändrade helt karaktär oh, på... Men är
2: inte det där så frustrerande? Jo. När man, när man jo. vet ja. att de blåljuger men får inte fram något. Nej men det är frustrerande. Där samt- skulle man ju sitta och banka ja. sen, men
1: vad fan. Mm. Och samtidigt så är det väl så att jag menar, en utsaga i, alltså ett förhör kommer ju utvärderas och värderas i rätten. Så alltså det är ju sällan till en fördel för en person att ljuga. För ja. att det kommer att framgå. Liksom, förr eller senare. Du kommer
0: inte framstå som tillförlitlig. Nej, nej. Precis. Så det du säger är såhär mm. du säger det men i domen står att vi kan liksom inte utifrån det här lägga så mycket vikt vid det. Det, är harang. Mm. det går liksom inte att lägga så mycket vikt vid den utsagan. Den ändras för många gånger. Den ändras med jämna steg mm. när bevisen läggs fram. Mm, ja, precis. Då ändrar du din utsaga, ändrar lite ja, till ja. ändrar lite till. Nej, du är inte tillförlitlig. Nej.
1: Man gör sig liksom en otjänst mm. genom att ljuga. Kan man, kan man inte bara säga det då? Jo, du, det är ju du jo, jo. Mm. Nej men du kan ju absolut coacha. Du vet det här går
0: inte ihop. Nej. Det här går inte ihop. Nej, och det sa, höll ju Kristin och Therese på med där mm. i är ju ja. mm. Nej men det här, det här stämmer ju inte. Nej. Och sen så gav de dem, du som du sa, din lilla blicken och det lilla leendet. Och då när man såg hur de bara, okej okay, tänk, tänk, ja. tänk, 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 tänk. Ja. Vad ska. Och så till kom det så här, det, äh, går va, men, <laughs> det går inte. Det går inte. Men några metoder för att avslöja en längre, det är att det här med att hålla inne på vis mm. det är en extremt mm. effektiv metod att mm. du vet inte vad jag vet Nej. och det är min absoluta trumf på det här mm. berätta gärna vad du mm. gjorde igår då mm. bara, äh, var ska jag börja vad
1: vet <laughs> <hon?"> <laughs> <laughs> um. Ja och sen bara ett mm. instick där. Mm. Det är så här att om du själv har upplevt en händelse, då behöver du liksom inte fundera på. Du behöver inte konstruera en händelse, utan du plockar fram de delarna väldigt spontant och väldigt fritt. Mm. Eh, Medan om du inte har upplevt en händelse, då måste du gärna först liksom sätta sig in i den här händelsen. Hur skulle den kunna ha gått till och vad skulle kunna ha skett och då tar det längre tid man skapar, alltså det är obehagligt mm-hmm. att hitta på saker mm. och det kan skapa en stress och ett obehag som kan framstå då som att, alltså man, det kan tolkas mm. som lite ja. så här avvikande då när du ska redogöra för det här
0: mm. Och då är en, en sån där effektiv grej att om du har en lögn mm. så har du liksom förberett dig du har också förberett dig på vad du tror att den andra personen kikar efter. Mm. Till exempel den kommer börja bli väldigt detaljerad och så vidare. Mm. Så de anstränger sig för att hålla sig undan ja. de mm. liksom, norm-sätten att mm. ljuga på. Ja. Men ett ett sätt som är svårt att ljuga på du kan bes- förmodligen beskriva händelseförloppet ganska bra från A till Ö men när jag som förhörsledare så här, okay, kan du beskriva det här från andra hållet mm. eller sett från ett annat perspektiv mm. i omvänd kronologisk ordning mm. då skiter mm. det sig mm. Mm. för att du har inte upplevt det du har inga minnesbilder du har Nej. inte lukten, du har inte upplevt det på riktigt, så mm. då blir det att du börjar så här, åh, mm. trampa Sverige. lite och får då
1: behov av att förstärka till exempel ja. Plus att där spelar ju minnet in så det här, och det är ju en princip som man kan utnyttja i rätten att istället för att börja prata om det senast hållda förhöret så kan man börja prata om det första förhöret man höll. Mm. För att om, om man pratar sanning och eh, minns det här naturligt då, då, bör du kunna, då är det förväntat att du kan plocka upp de minnesbilderna igen. Medan som du hittade på där för ett halvår mm. sedan en story den, den är svårare mm. liksom att komma ihåg. Mm. Helt enkelt.
0: Sådana här saker som man tror är är vanliga tecken på lögn, till exempel att man blinkar ofta, att man ofta byter kroppsposition, att man kanske ler, tittar upp i taket och sådär. De är ju felaktiga kan man se, utan de Om man skulle kunna plocka ut några vanliga tecken på lögn så är det tvärtom. Man har färre gester, man man ger mindre information, mindre detaljer, man ganska korta svar, mindre affekt som syns på utsidan. Av den enklare att personen sitter och försöker kontrollera sig för att inte visa de här tecknena. Så en person som väldigt gestikulerar och beskriver invecklat om olika saker och sen helt plötsligt knyter till sig och bara nej, jag minns inte. bli blir väldigt kortfattad. Uh-huh. Då kan man ju uh-huh. börja hissa upp. Och uh-huh. Återigen jag ju Kristin. Hon är duktig på avslöja lögnare. Uh-huh. Jag skulle uh-huh. vilja hävda att hon ligger lite högre i procent.
3: Uh-huh.
0: Eh, och framförallt då man har fler förhör. För då uh-huh. har man något att jämföra med. Eh, hennes topp fem i att avslöja lögner uh-huh. är ett, det fysiska. Hon säger det är svårt att dölja. Det är svårt att dölja att halsen blir röd- och sen så var han också snabb att säga, det kan ju vara naturligt. Du kan ja. ju bli nervös av att vara utfrågad. Ja. Det kallas kallas för
1: CGRP-frisättning.
3: Ja. Mm. <laughs> ja.
1: Det är väl ett stresshormon äh, ju, mm. precis som du det, säger. Det, det, jag tänkte på det tidigare när vi pratade om det här med lögnens liksom, natur, mm. att många blir ju det skulle jag själv bli, tror mm. jag, stressad och lite nervös i en situation och man kan ju bete sig liksom lite så här halvmärkligt helt mm. naturligt. Mm. Så därför ska man ju inte dra några stora nej, slutsatser nej. av det här som du, som du också nämnde det här med eh, avvikande kroppsspråk mm. och flackande blick mm, och mm. klia sig på näsan och allt det där.
0: Men ju, le, ju längre man har haft en person i sin närhet och ju mer man känner personen hur mycket den, hur den brukar svara på frågor och så vidare. När man ser den här snitchförändringen mm. Alltså jag kan stå och prata med en person hur länge som helst. Mm. Jag vet att personen har en nyckel i sin högra ficka. Mm. Som leder till en lägenhet där det finns knark. Men personen mm. vet inte att jag vet det. Och kan stå ganska lugn och så vidare. Mm. Och sen när jag det räcker med att jag tittar på fickan. Mm. Ja. Så får den här personen såna fysiska... Mm. Eh, Mm. Det kan vara så att högerben där, fi- där, eh, där nyckeln ligger mm. börjar skaka. Mm. Ja. personen kan inte låta bli att snegla mot sin egen ficka. Det mm. kan börja bli nervöst tal och då mm. vet man så här okej okay, jag behöver inte säga någonting mm. utan nu vet du att jag vet mm. och därmed får du fysiska... Då har du har ett övergrepp där.
1: Liksom. Ja. eller övergrepp Övertag mm. ska jag säga. Jag
0: begår <laughs> ett övergrepp. <laughs> <laughs> Nej, men då har jag ju ett underlag att jämföra med. Ja. Och sen var hon inne på eh, att, att som jag sa, att lögn i en följd i den kronologiska ordningen är lätt. I omvänd ordning jättesvårt ja. för lögnare. Mm. Mm. <skrattus> <skrattus> eh, och sen så sa hon också det här med, med att förhörsleden håller på fakta, mm. som vi har varit inne på innan. Att jag, jag vet vad du vill att jag ska veta, men jag kommer mm. inte säga det än. Mm. Utan jag håller på det. Och låt dig prata fritt. Låt dig snacka in dig i så olika saker. När jag då belyser dig med fakta att vi vet ju att du inte var på plats. Mm. Ett foto här. Mm. Eller en mastövning så vidare. Mm. Nej men det blir jättesvårt.
1: Mm. Sen, jag vet inte om ni kommer ja. ihåg det från Tjuv polis men en sak som jag reagerade mm. på som måste upplevas väldigt väldigt stressande och särskilt om du har för avsikt att liksom ljuga i ur en situation. Det är den här långa tystnaden mm. som kan bli för att det, det stressar oss människor mm. naturligt. Mm att sitta och du förväntas prata med någon och så blir det en lång, lång tystnad. Då blir det lätt att man man börjar prata om någonting så så målar man in sig själv i ett hörn. Så tålamod verkar ju vara en riktigt bra grej att ha om man ska förhöra någon.
0: Bra, Anna. Du tog punkten med fyra. Jaha, förlåt. Ja, förlåt. Nej, jättesnyggt. Snyggt, snyggt. Den långa tystnaden. Ja. Antingen att man inte står ut med tystnaden- men också att man försöker vinna tid. Mm. Man ställer motfrågan. Jaha, ja så du undrade vad jag var då, mm. eller? Mm. Egentligen bara så här. Ja. Jag köper mig själv ja. tid. Ja. Tänk för fån nu. Ja. 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 Och sen att man, he- att man ändrar historien efter vad man får reda på. Mm. Och nu Just var ju du inne på Anna. Vem är duktig på att hålla på förhör? Alltså, vad krävs det för knipp egenskaper? Mm. Vad tror du Lina?
1: Vad, om man skulle få måla upp så vad en duktig förhörsledare. Jämför med ett förhör med ett barn i din arbetsmiljö. <laughs> Ay, <men> Gud, jag <laughs> går vad därifrån? gjorde du ute nu?
2: Berätta. <laughs> 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 ja, men jag är ledsen när jag går därifrån. Alltså jag, ja, jag, skulle, ja, jag skulle ju vara skitdårig. Mm. Ja, Varför skulle du vara dålig? Ja, men för jag, jag känner sig mig orkad inte ta det. Här. Okej, tålamod. Ja, tålamod och. kolla koll på sina känslor. Ja, <laughs> ja det är det ja, jag hör det verkligen. Ja. Och det här att inte ge upp kanske, alltså fortsätta mm. mala mm. hela tiden. Mm. Ja. Men också kanske att, att vara bra på det här och faktiskt skapa någon slags relation. Att man känner att personen framför en kan berätta. Alltså mm. att man att,
3: ja, skapa men, tillit. Ja, men precis.
2: Mm. Att, att äh, den misstänkte och inte känner liksom att. Uff, den här människan vill jag inte prata mm. med. så mm. ja.
0: Jag tänker också eh, prestigelöshet, som vi har varit ja. inne på. Mm. Att man har en god verbal förmåga, mm. såklart. Mm. Ja. Eh, Blicken. <laughs> och så lite slängd i käften. Ja. ja, det tror jag är en fördel faktiskt. Men också, det måste ju vara extremt mycket erfarenhet och övning. Ja. Det här är en grej som du. Ja. Det är ingenting du föds inte med. Jag är en grym förhörsledare. Du kan ha talanger för det, mm. men det är ju någonting man måste kunna öva
1: upp ordentligt. Och sen, mm. upp. sen tänker jag en annan sak: att du måste ha en bra perceptionsförmåga mm. och faktiskt minnas själv ja, vad som har hänt liksom, 25 minuter tidigare. Mm. Så att du kan plocka upp mm. de här detaljerna mm. utan att mm. behöva liksom gå tillbaka och läsa igenom mm. hela förhöret. Förmågan att göra lite mentala noteringar ja, som du
0: sen kan exakt, dra ut. när de, du kan när de, kan ut. Och timing uh. skulle jag säga. timingen att när uh. ska jag
2: säga vad. Uh. Och vara lugn. Uh. Mm. Och liksom inte kanske visa att oh, nu
0: är nu precis att Man blir lite upphetsad. Uh. 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 Ja, det var ju Teresa och <laughs> shit De hade svårt att dölja det. 6 <laughs> uh. plus 6 timmar. Det är uh. ungefär så länge man kan sitta och hålla ett förhör. Uh. Uh. Uh, och bara sitta och vänta ut dem. Ja. Uh. Uh. En annan juridisk grej, vi fick en fråga på live här nu, eller live-sändningen på Instagram, mm. om det här med HÄF. Mm. Vad är det? Det. Jag tänkte bara belysa det. HÄF är en förkortning av hämtning till förhör. Mm. Har du blivit hämtat till förhör någon mm. gång? Nej. Alltså, och skyldigheten att, att infinna sig till förhör, det är ju reglerat i lag. Mm. Var och en som kan tänkas lämna uppgifter som har betydelse för en utredning får man hålla förhör med. Och hämtning till förhör, det är egentligen att man utan föregående kallelse hämtar en person till förhör, används ju oftast på de som är misstänkta för brott. Eller om man helt enkelt inte dyker upp när man är kallad till förhör. Så att bli hämtad till förhör behöver inte alltid vara att du... (laughs) För folk kan fråga så här, måste jag fly undan riket här nu? Jag ska bli hämtad till förhör. Nej, du kan behöva lämna uppgifter i en utredning som som polisen behöver. Du har befunnit dig på en plats där brott begås till exempel. Och vi behöver höra dig nu. Precis. Om vi går vidare här i frågehögen. Eh, så f- den här frågan. Har ni någon gång använt er av förhörsmetoder på dejt? Ja. Anna
1: ja, men Som sagt, jag har ju för fan knappt varit på dit. <laughs> ja. Jag har ju varit ihop med en och samma snubb i 20 år. Ja. Eh, ja. Okej,
0: okay, då gör vi så här. Brukar du använda av förhörsmetoder motan i ert äktenskap. Det har hänt. Det har hänt. <skratt> <skratt> Presssändning uppe på marken, ja, ja. bilbatteri, naken Bol- med våta strumpor. Bollywood. Bol <skratt> Okej, nu behöver vi inte gå den vägen. <skratt> ja. Nej, jag vet inte Det men med. men självklart så man är ju den man är. Man har de kunskap och erfarenheter som det är. Jag skulle nog vilja hävda att eh, det var ju någon som frågade, gör ni bakgrundskontroller på personen? Nej, Nej, inte privat. Däremot så kanske man har ett försprång i att upptäcka när
1: saker är fishigt. Mm. Ja och sen så kanske. Jag vet som när jag pratat med Sixten då min son ja, men det får jag. Ja men det är för här. Ja. Det tangerar för här i alla fall. Ja. Men, nej, men vissa saker har man väl ändå med sig alltså, men berätta nu, berätta från början vad var det som hände? Du vet när ett barn blir upphetsad och ah, han ja. kommer tog min boll på skolan ja. och sen sprang han Berätta ja, nu tar berätta det från nu början. I
0: omvänd kronologisk <här> ordning Sixten. Jag vill att du börjar med den sista
1: iakttagelsen <här> och jobbar inte. Så har mamma gjort en lineup up här med några <laughs> pojkar i din klass. Vi får vi se. Är, är det någon här på den här bilden som du känner igen? Du behöver ta tid på dig. <laughs> <laughs> Fundera. Jag älskar. Det. <laughs> ja.
0: Jag tror att tiden är kommen tiden för är kommer. att oh.
1: utsätta Lina Nej. för ett test. Gud, det här blir härligt. <här>
0: Jag kommer att utsätta dig för ett vittnesstest för att se hur bra du är som vittne. Ja. Det här vittnestestet finns i en bok som heter Vittnespsykologi av mm. Per Anders Granhag. Och han är docent i psykologi. Ja. Jätteintressant. Jag har gjort det här på några andra. Okay. Jag känner ingen press. Nej. Men de andra var ganska bra. Nej, ska du kommer få en bild. Ja. Behöver du glasögon eller något? Nej. Nej, du är inte lika gammal som oss. Nej. Du kommer få, få en bild. Sen kommer du få titta på den i cirka 10 sekunder. Ja. Och sen ska du få svara på ett gäng med frågor. Ja, ah, det får jag inte veta. Vad det är för frågor? Nej. Mm. Jag är ledsen. Mm. Okej, okay, här kommer bilden. För tid, 1001, 1002. Ja, vad fan. Ja. Mm. Och så ska du tänka, nu har du också förflutit kanske 24 timmar. Ja. Nu kommer frågorna. Mm. Hur många personer gick Nej, men, att urskilja på foton? Visst, du skulle
2: fråga. Mm. Ja, men det var kanske...
0: sex. Sju? Det... Sex? Ja, vad har du för svar? Ah, sex Sex personer. Mm. Eh, hur många av dem satt i baren? Mm. Fyra. <går> eh, barmannen som stod, stod i dörren. Stod det någon i den telefonen? I vilken hand? Höll. Såg du mannen med Barmannen k- som stod i, stör- i dörröppningen Ljus eller mörk rock? Men gud. <går> <går> ja, bra jobbat. <går> Testet är över. Rättning pågår och jag konstaterar att du har Två rätt. <går> Och att ja. du också gick i fällan det här är ju, Den belyser ju en sak Till exempel så var fråga 5 Och fråga 8 eh, Nej, fråga 5 och fråga 8 Var vilseledande Aha. Det fanns inga kaffekannor alls Och det fanns ingen nej. kockmössa nej. Men i och med att jag frågar dig Såg oh. du mannen med kockmössa Då mm. har din hjärna redan bestämt att det fanns en man i kockmössa mm. Så då svarar du Nej i det här fallet mm. Vilket sig säger rätt, för det fanns ingen men mm. i din hjärna har redan konstruerat ja. att ja, det finns en annan ja. kockmässa mm. och det finns också kaffekannor och du svarade tre va? Nej, en svarade en. du. Tänkte någon må det ju finnas. Ja, men det finns ingen. Nej. Så istället men det var... oh, ja Istället för att säga så här såg du om det fanns några kaffekannor ja. i lokalen? Ja. Mm. Nej, jag såg inte det. Då är det mer tillförlitligt mm. än att en... Mm. Men det fanns ingen Så vikten av att ställa öppna frågor Som ja. inte är ledan så vidare mm. Nu fick du sitta i tio sekunder På en ganska ja. konig bild uh-huh. Men det är inte lätt Det var ja. skitroligt att ja. ha med dig
1: Det var så roligt Ja det var riktigt roligt ja. Och vi får kanske anledning att ta tillbaka Lina Någon ja. mm. Följ upp ja, Och vi kommer alltså. att ha fler tävlingar Det är så här att Lina har ju sökt Ja.
2: Varför jag har jag gjort det? det. Oh, det var en sån här grej som har funnits med ganska länge mm. Men som man kanske inte riktigt har tagit tag i så. När tog du beslutet? Eh. Oh, efter typ Att börja lyssna på er podd Nej, <laughs> roligt det Nå, men Jag tänkte att jag skulle vänta några år ja. Och bli lite äldre så vidare. Vill du avslöja din ålder? Mm, jag är 22, inte alls det, jag är 21
3: <laughs> jag, fyller <22. laughs> ja.
2: jag fyller 22 När du avsnittar Pekan
3: på <laughs> längd <Pekan på> <laughs> Nej
2: Okej, okay. ja, vad... eh, nej men så då eh,
0: Börjar jag känna så här, men jag vill ju det nu ja. Alltså jag står bara och trampar luft Men också ja, men nyttigt alltså... att söka nu Även mm. om du inte kommer in nu Att få testa på rekryteringsprocessen ja. Veta, mm. kanske utvärderas lite grann Det är jättenyttigt, man måste inte kliva in Det första man gör mm.
1: nej, och det, Men jag känner ju, alltså, det här är ju så peppigt ja. Vi måste ju följa liksom, Linas ja. äh, väg här ja. Tänk om du får oss som lärare framöver Ja, en ja. Sak.
0: jag har ju nämligen En metod när jag föreläser på polisutbildningen ja om det är någon jag känner i lokalen kanske en, en kompis barn och så vidare då jag ut den direkt mm. så i det här fallet skulle jag säga var är Lina? Ja. sitter 150 pers hej Lina du känner inte mig men du kommer få svara på alla juridiska frågor idag så fort det blir tyst och då, sen panikblicken man får De tittar sig runt Så till slut så bara Men kan någon annan jävel ja, svara ja. Ja. Ah, fy, vad Så du vet vad som ah, kommer ja. ah, <laughs> Det vore jättekul Nej, Tack för idag tack, In tack. på vårt Instagram Mejla oss som vanligt på Ljungdal och Ginghede At gmail.com. Sprid till allt och alla mm. Vi ses nästa vecka all kärlek hey, hey. Hej då